0: Ciao! Allora, sono molto molto contento che l'ultima puntata sia piaciuta e abbia effettivamente scaturito delle discussioni. Quindi ho deciso di continuare su questa linea perché credo che proprio sia quella linea che in realtà volevo avere quando ho iniziato questo podcast. Di creare un, una narrazione che non sia necessariamente attaccata alla tecnologia o fissata su dei paletti, ma che parli in generale della della cultura. Ecco, e tutte le cose che racconto in realtà vengono da un ragionamento che io faccio per cose che mi succedono nella vita. Per esempio... Ieri ho fatto un esame per cui mi sono preparato per un bel po' di tempo. Mi sono preparato circa tre settimane, che mm, forse per gli standard di uno studente full-time, a tempo pieno, potrebbero essere pochi, ma per me sono tanti. Se faccio i conti, guardando al mio calendario, vedo che nell'ultima settimana questo studio ha occupato circa 15-18 ore del mio tempo, Questa settimana lavorativa che proprio adesso volge al termine fondamentalmente perché questi appunti che mi sono segnato li ho scritti proprio ieri sera, oggi è sabato quindi li ho scritti di venerdì sera, questa settimana è stata davvero impegnativa ma sono riuscito a superarla. Ho anche lavorato tantissimo, tra studio e lavoro ho accumulato almeno 13 ore al giorno per 5 giorni, circa 65 ore. Elon Musk, l'imprenditore sudafricano, Tesla, SpaceX eccetera eccetera, dice di lavorare 110 ore a settimana ma io non credo che questo sia possibile, cioè ne va proprio della sanità mentale, io non credo nemmeno che per me abbia senso lavorare meno di 50 ore a settimana che a me piace fare quello che faccio e quindi non mi pesa farlo. Semmai mi pesa alcune volte il metodo per arrivare a fare quello che faccio, la parte burocratica. Vorrei stare tutto il tempo a leggere, pensare, scrivere e creare. Ma so che questo non non è possibile. Ho ho scritto questi appunti guardando l'Apple Watch che segnava le 21.33. Tra un'ore... Dopo un'oretta sarei stato in un pub con i miei amici a bere una birra, a rilassarmi e a godere il momento alla fine della settimana che sancisce la conclusione della settimana da, da Tour de Force. Pensandoci non sento il bisogno di vedermi con i miei amici durante periodi di routine lavorativa. Il mio corpo e la mia mente non hanno bisogno di stabilizzarsi. Quando invece passo una settimana difficile, complessa e piena di attività e impegni, vedo il momento in cui sto con i miei amici, o più spesso con la mia ragazza, come una ricompensa di quello che ho fatto. E', e è proprio questo il tema centrale di questa puntata. La ricompensa. Se faccio meno di quello che avevo pensato di fare, non riesco a godermi quei momenti. Sento come se non li avessi meritati. Credo che questo genere di dinamica che accade nel mio cervello sia il risultato di un contesto culturale in cui sono nato e cresciuto e che fa parte della mia cultura personale da cui non posso prescindere. Questo non mi piace, ma d'altronde non posso farci niente. Vorrei potermi godere i momenti più semplici, felici e tranquilli della mia vita senza pensare al fatto che me li sia meritati o meno. Quando ero ero bambino non avevo il concetto del lavoro, ma solo quello del dovere di studiare. Se non fai i compiti, non vai fuori a giocare. Se fai il bravo, stasera andiamo a mangiare la pizza. Ho sempre visto i momenti belli almeno come ricompensa del lavoro che potevo svolgere. D'altronde, pensiamoci un attimo. Chi punisce i propri figli con delle ricompense? Già solo a dire questa cosa, scrivere questa frase... È un paradosso, però bisognerebbe farlo. A pensarci bene, questo succede, però il risultato finale non è esattamente come speriamo. Oggi molti genitori puniscono i propri figli con delle ricompense, ma queste ricompense non sono veramente chiare che siano delle ricompense. I bambini particolarmente vivaci, per esempio oggi, sono accuditi dallo schermo di un iPad da Peppa Pig da YouTube, da Minecraft, da Fortnite. Implicitamente è come se il genitore stesse dicendo «Se non fai i compiti, ti faccio fare quello che vuoi». Ora, lungi da me puntare il dito contro nessuno, non sono un genitore, quindi questo tipo di discorsi li posso fare solo ad un certo livello. E soprattutto non voglio veramente criticare nessuno. Il contesto in cui i genitori si comportano in questo modo È il frutto di ciò di cui ho parlato sia nell'articolo sul tempo e la devozione del processo, nel podcast sulla devozione del processo, che in quello sul coraggio dell'attesa. È un contesto in cui, in poche parole, c'è sempre poco tempo per fare troppe cose. O almeno così sembra. E così, usare un iPad come morfina educativa per i propri figli sembra la soluzione ovvia. c'è ancora tempo per cambiare questo corso c'è ancora tempo per evitare che l'ipad sia la morfina dei bambini quando si comportano particolarmente male o non fanno tutto quello che vogliamo oppure ehm, sono particolarmente irrequieti basta prendere coraggio e aspettare basta dare ai bambini la concezione dell'attesa, del prendere tempo e aspettare la ricompensa, del guadagnare la ricompensa. Non oso pensare a un mondo in cui le ricompense per il lavoro svolto non esistano, in cui le ricompense vengono erogate indipendentemente che il lavoro sia svolto o meno, che siano meritate o meno sarebbe un mondo in cui l'uomo non ha più un incentivo a lavorare perché non ha più un motivo del fa- per farlo tutto gli è dovuto se un uomo ha tutto perché dovrebbe sforzarsi per avere qualcosa che ha già questo mondo sarebbe piatto, monotono e privo di progresso perché nessuno avrebbe più un motivo di progredire oggi per esempio Elon Musk lavora per una ricompensa molto grande la salute del pianeta perché lui vuole ehm, fare macchine elettriche che quindi non ci facciano eh, consumare petrolio. L'insegnante della scuola media della cittadina in montagna lavora per portare a casa del denaro con cui lui o lei può fare una vacanza, cambiare aria. Io, per esempio, lavoro per condividere il mio sapere fare divulgazione, per far scattare una scintilla nella testa di chi mi legge o mi ascolta. Ognuno ha la propria ricompensa, che sia piccola o grande. Se non ci fosse una ricompensa, che mondo vuoto sarebbe? Questa puntata forse è un po' contorta, forse è difficile da capire, o forse e forse l'ho pensata male, ma come molto di quello che scrivo, questi appunti sono venuti fuori come un fiume in piena mentre scrivevo il mio diario quotidiano, e credo che questo tipo di pensieri siano i migliori perché sono spontanei e ricchi di associazioni e relazioni continuative una sopra l'altra, una dopo l'altra spero che questa puntata vi sia piaciuta e come al solito vi chiedo di lasciare una recensione su Apple Podcast e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi su Apple Podcast, Overcast, Spotify, Google Podcast o Radio Public sto trovando un ritmo di rilasciare più o meno una puntata a settimana e credo che continuerò su questa linea vi lascio una domanda Qual è la vostra ricompensa? Cosa vi fa svegliare la mattina e pensare che se quel giorno non faceste nulla, quella ricompensa non arriverebbe? Fatemelo sapere su Facebook, Twitter, dove volete. Sarebbe bello che lo raccontaste ai vostri amici sui social, perché non è scontato. Potreste scoprire che non tutti si svegliano per guadagnare soldi, che è la cosa più scontata. Grazie e alla prossima. Ciao!